0: Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa illa billahamma ba'du Faqad qala ta'ala fi kitabihi l-karim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Fa bima rahmatim minallahi lintalahum ولو كنت فضلا غليظ القلب لمن فضو من حولك فاغف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اللهم نوّر قلوبنا وقلوب جميع من جلس في مجلسنا هذا wa qulu bi jami'a wa qulu bi jami'i man sami'a majlisan hada wa qulu bi jami'i man nawdhara majlisan hada bi nuril wa 'ilmil mukasyafah wal wal iman wal islam ya fattahi alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin rabbanaftah bainana wa bain qauminabil haqqi wa anta fatihin amin amin ya rabbal 'alamin Malam ini penutup dari ayat fa bi marhamatim sampai pada penghujung ayat fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibul mutawakkilin. Fa iza azamta apabila kamu sudah memiliki tekad yang kuat, tekad yang bulat maka yang harus engkau lakukan adalah Fatawakkal عَلَى اللَّهُ kepada Allah Kenapa? إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa Kalau kita mau melihat pelajaran penting dari penghujung ayat ini satu fa'idah azab Yang kedua fatawakkal Allah Yang ketiga innallaha yuhibbul mutawakkilin Yang pertama fa'idha azabtah Apabila engkau setelah bermusyawarah Setelah beristikharah Sudah memiliki tekad yang kuat Tekad yang bulat Untuk melaksanakan rencana-rencana Yang telah kamu musyawarahkan Maka kewajiban kamu adalah fatawakkal Allah Serahkan semua hasilnya kepada Allah. Dan ayat ini ditutup dengan sebuah pernyataan dari Allah sendiri, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa atau hamba-hambanya yang bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. dikaitkan dengan akhlak Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya akan kisahkan satu kejadian tentang suatu saat ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat tiba-tiba datang seorang pemuda Anshar Dia ingin ikut sholat bersama baginda Rasul di masjid Begitu dia sampai di hadapan Rasulullah Dia turun dari untanya, untanya dibiarkan begitu saja Akhirnya baginda Rasul bertanya Mas, kenapa enggak tidak mengikat untamu itu? Kemudian pemuda ini mengatakan Ya Rasul, saya serahkan kepada Allah Saya tawakal kepada Allah. Allahlah yang akan menjaga unta saya. Dengan tersenyum Baginda Rasul mengatakan, "Tawakal itu bukan begitu caranya. Sini saya kasih tahu caranya. Ikat untamu itu, setelah kau ikat untamu itu baru kau berserah diri kepada Allah." Inilah yang disebut ada usaha, ada upaya untuk menjaga unta itu, urusan unta itu lepas, urusan unta itu hilang, itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa banyak istilah tentang tawakkal, satu persatu saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kejadian juga tentang tawakal itu. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mendefinisikan tawakal sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah namun tetap harus disertai usaha. Jadi kata Sayyidina Umar tawakal itu bukan tawakal bongkoan, tapi ada usaha terlebih dahulu baru serahkan kepada Allah hasilnya. Karenanya eh, sayyidina Umar pernah suatu saat masuk ke sebuah masjid begitu beliau masuk di dalam masjid itu ada seorang pemuda yang sedang berdoa ditanya oleh sayyidina Umar, "Hei, kamu kok enggak bekerja seperti sahabat-sahabat yang lainnya?" Apa kata pemuda itu, "Wahai Umar, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, kemudian beliau dawuh, innama'l mutawakkil alladhi fil ardi wa tawakkal. Sesungguhnya seorang yang bertawakal itu adalah orang yang melempar benih, menanam benih di atas bumi, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Akhirnya Sayyidina Umar menarik orang pemuda yang sedang duduk itu, kemudian disuruh keluar, bekerja dulu kamu, Baru hasilnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah pelajaran yang sangat indah dari Sayyidina Umar Abah Romuyai Muhammad Jamaluddin Ahmad Itu diajari oleh Mbah Yai Jalil begini Pak Jamal, biasanya manggilnya Pak Jamal Pak Yai Jamal kalau sampean mau buat pondok Rencanakan dengan baik Diskusikan dengan ahlinya gambar bentuk pondoknya, hitung estimasi dananya. Setelah kau hitung estimasi dananya dan bahan-bahannya, semua kenya kau catat dalam tulisan, setelah itu tulisannya taruh di atas meja, kemudian kau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi ada azamtah lantas fatawakkal ala Allah. Namun demikian anak-anakku, ada seorang tokoh, yang mendefinisikan tawakal itu dengan kata-kata begini: tawakal al-iyatimad an allah ay al wa raja al rizki minhu ru'yat al rizki min kasbi kufrun. Ini namanya. Ada yang berpendapat bahwa tawakal itu percaya dan hanya berharap kepada Allah. Mereka juga memperdapat bahwa Sesungguhnya, kalau rezeki itu ditentukan oleh usaha, maka keyakinan seperti itu dinilai kufur. Maka kemudian, dua pendapat yang saling berbeda ini, yang satu mengatakan usaha, yang satu jangan usaha, serahkan diri kepada Allah, sehingga sebagian ulang mengatakan, At tawakkal at tawakul taala. Tawakkal itu meninggalkan kerja, meninggalkan usaha karena percaya kepada Allah. Ini kalau ngajinya agak sedikit ngantuk bahaya. Wis tawakkal pada Allah, naik alhamdulillah, enggak naik ya juga alhamdulillah sudah serahkan saja kepada Allah. Besok ujian leh. pun bah terserah Allah. Nik wayai sakit sakit, nik wayai boten sakit botan sakit tak cewer kupingmu. Sehingga dalam dunia tasawuf itu anak-anakku tawakal itu ada tawakalnya orang-orang ammah ada tawakalnya orang-orang khsah. Ada tawakalnya orang kebanyakan seperti saya dan kalian, tawakal kita orang-orang umum seperti itu, bekerja terlebih dahulu, baru berserah diri kepada Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Umar, lemparkan benihmu ke muka bumi, tunggu hasilnya, itu namanya usaha. Kanjeng Nabi juga mengajari sahabatnya, ikat untamu baru berserah diri kepada Allah. Ini namanya tawakalnya orang-orang umum. Kebanyakan umat baginda Nabi seperti itu. Jadi bekerja, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Belajar, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi ada orang-orang khusus, wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Yang maqomnya sangat amat tinggi Beliau-beliau ini sudah meninggalkan bekerja Dalam bahasanya Tarkul kasbi, Meninggalkan bekerja kenapa? I'timadan alallahi ta'ala Karena tetanggenan percaya betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kalian pernah ngaji hikam di awal-awal itu, kemudian dalam dunia bekerja ini, anak-anakku ada dua makom. Yang satu disebut makom kasab, yang kedua disebut makom tajrid. Apa? Makom kasab dan makom tajrid. Makom kasab itu apa? Bekerja baru hasilnya nunggu dari Allah. Makom tajrid itu apa? Dia tidak bekerja Kenapa? Dia nunggu dari Allah Ini gak boleh kamu Naik-naik sendiri Aku seiki makom tajrid Gak bekerja, enggak Ukuran makom tajrid itu begini Sederhananya Kalau kamu ingin mengukur orang Apakah orang itu di makom tajrid Maka kalau dia lapar Dia tidak ngeluh Kalau dia tidak punya Dia tidak minta-minta Jadi jangan mentajrit-tajritkan dirinya, tapi ketika lapar dia ngomel. Ketika haus dia minta kepada orang lain, itu namanya belum tajrit. Lah, wali-walinya Allah itu sudah sampai pada makom seperti itu. Karena iqtima dan alallah. Ada seorang walinya Allah, ketika beliau membaca a'udzubillahimina syaitanir rajim. Wa illa wa mubin. Walinya Allah ini ingin ngetes ayat ini, ayat ini gimana prakteknya? Kalau saya enggak bekerja, kalau saya tidak mencari, saya pengin tahu bagaimana cara Allah memberi rezeki pada saya. Akhirnya dia minta antar kepada murid-muridnya, ayo nak tolong antar saya ke dalam sebuah gua yang gelap. Nanti di gua itu ikuti perintah saya. Akhirnya setelah sampai dalam sebuah gua yang gelap, jauh dari pemukiman, sang guru ini mengatakan ikat tangan saya. Ikat kaki saya yang kuat. Kemudian tinggalkan saya jauh-jauh, jangan kau datang ke sini. Setelah seminggu baru kamu datang ke sini. Saya ingin tahu bagaimana caranya Allah memberi rezeki pada saya. Ini orang hebat ini. Akhirnya diikat tangannya, diikat kakinya, sebelum santri-santrinya pulang, lakban mulut saya, biar saya enggak jerit-jerit. Dilakban mulutnya. Santrinya itu mikir-mikir, gimana kiai ini, nanti mati betul kiai ini, enggak makan betul kiai ini. Wah keluarlah santri-santrinya Karena disuruh oleh gurunya Karena gurunya ingin ngetes ayat itu Kamu nggak usah ikut-ikutan seperti ini oh. Belum makomong ini. Anak-anakku apa yang terjadi Begitu Satu hari Beliau tidak makan, tidak minum Malam hari Hujan deras, Kata dia, betul kan Gimana caranya Allah memberi makan saya Di tempat yang terpencil, yang tidak ketahuan Oleh orang ini tiba-tiba ada hujan amat sangat deras. Dalam hatinya, ah hujan lagi, enggak mungkin ada orang yang datang ke sini. Eh ternyata anak-anakku, ada kafilah pedagang yang lewat dekat gua itu, kehujanan lari berdeguh, masuk ke dalam gua. Karena gelap guanya, maka para kafilah orang-orang yang berdagang ini menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuhnya, Begitu api unggun sudah menyala, tiba-tiba ada bayangan di pojok gua itu. Ada bayang-bayang. "Ayo kita dekati," kata ketua pimpinan rombongan itu. Begitu didekati, betapa kagetnya rombongan ini karena melihat ada orang yang terikat tangannya, ada orang yang terikat kakinya dan mulutnya ditali nih. Spontan ketua rombongan ini mengatakan Innalillahi wa inna ilaihi Ini ada korban perampokan. Pasti ini adalah juragan yang dirampok, kemudian diikat di sini, dibuang di sini. Kasihan dia. Ayo dilepas kakinya, dilepas tangannya. Akhirnya dilepas dengan pisau, talinya itu dilepas, kakinya juga dilepas. Kemudian lakbannya juga dilepas. Kata kiai ini, ya ketawa. Ah, tapi coba. Saya tidak akan membuka mulut saya Bagaimana caranya Allah memberi makan minum pada saya Pantang Wah hebat sekali Begitu ketua rombongan itu ingin memberikan minum Ingin memberikan makan Di mulut dikatupkan Kata ketua rombongannya Kasihan ini sudah terlalu lama kedinginan Sehingga mulutnya sudah tidak bisa terbuka Ada yang bawa pisau Ada yang bawa pisau Sayak Sini-sini pinjam Pisahnya seret Ayo kita cungkil saja daripada mati Tidak apa-apa ini dicungkil Begitu pisau hendak dimasukkan ke dalam mulutnya Untuk mencungkil giginya Sangkia ini tertawa Terbahak-bahak ah, 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 ah. Akhirnya Para musafir itu bingung Lah ini gimana kok tertawa Kemudian Orang yang mau dicungkil gak jadi yang tertawa terbahak bah, Itu mengatakan Sadaqallahul Adib Lupa apa maksudnya Sampian Begini Kang Saya memang sengaja ingin Menguji firman Allah Wa ma min fil ardi Illa Allahi rizquha Wa ya'lamu mustaqarraha Wa mustaudaha Kullum fi kitabim Ah, ini namanya tingkat paling tinggi. Suatu saat kanjeng Nabi berjalan dengan Sayyidina Ali. Kisah ini ada di kitab Sirojud Tolibin. Tulisannya Mbah Yai Ihsan Jampes. Syarah dari kitab Minhajul Abidin. Ada dua juz. Saya beberapa tahun yang lalu Hatam mengaji Sirojud Tolibin dengan santri-santri lama itu. Di dalam kitab itu ada kisah menarik. Kisah menarik itu suatu saat kanjeng Nabi berjalan-jalan dengan Saidina Ali. Di tengah jalan kanjeng Nabi melihat ada burung yang sedang berkicau. Lama burung itu berkicau, tiba-tiba ada burung yang datang hingga di sampingnya burung yang sedang berkicau itu. Dari paruh. burung, mulut burung yang baru datang itu mengeluarkan makanan dimasukkan ke dalam mulut burung yang sedang berkicau itu. Setelah makanan masuk, burung kedua ini yang baru datang itu terbang lagi dan untuk kesekian kalinya burung yang baru dikasih makan itu berkicau lagi. Pemandangan ini dilihat oleh kanjeng Nabi, disaksikan juga oleh Sayyidina Ali. Akhirnya bagi Nabi bertanya kepada Saidin Ali, de, kamu paham ndak arti kicauan burung tadi? Kata Sayyidina Ali, wallahu wa a'lam, Allah dan Rasulnya yang paham. Kulobotan paham. Saya tidak paham ya Rasulullah. Ketahuilah wahai Ali, burung itu berkicau karena burung itu buta. Burung itu sayapnya patah. Dia hanya memiliki kaki yang sehat, tapi mata dan sayapnya patah, sehingga burung itu tidak bisa mencari makan. Tapi dia selalu berkicau, apa isiannya kicau itu? Isi kicauannya yang pertama sebelum datang burung itu, ya Allah engkau Tahu terhadap seluruh makhluk-makhlukmu dimanapun dia berada, Seti engkau menjamin rezeki seluruh makhluk makhlukmu, Kemudian membaca ayat, وَمَا مِنْ batin fil الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ Tiba-tiba datang burung yang kedua memberi makan. Setelah diberi makan burung yang kedua ini terbang. Kemudian dia berkicau lagi. Apa arti kicauannya? Kicauan yang kedua itu artinya lain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengetahui di mana makhluknya yang lemah berada dan Allah yang maha mengetahui akan kondisi mahluknya dan memberi rezeki terhadap seluruh mahluknya. Ini namanya tawakalnya seekor burung. Oh begitu ya Rasulullah kata Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah bilang, kamu ingin menjadi burung yang mana? Yang dikasih makan apa yang ngasih makan? Sayyidina Ali cerdas. Kalau saya suruh memilih, ya Rasul, saya ingin menjadi burung yang memberi makan. Jadi, mental para sahabat itu bukan mental peminta, tapi mental ingin memberi. Karena baginda Rasul mengatakan, Al-Yadul Ulyah Khairum Min Al-Yadis Suflah. Nabiullah Musa salam. Ketika oleh Allah didawih, Idhaba ba ila fir'auna innahu ta'a faqula lahu qawla layyina. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa itu begitu mau berangkat, beliau masih ragu-ragu. Beliau menoleh ke belakang melihat istrinya. Begitu beliau melihat istrinya, Allah jawab kepada Nabi Musa Wahai Musa kamu kok tidak sepenuh hati mau berangkat Apakah kamu masih memikirkan bagaimana istri dan anak-anakmu makan Iya Ya Allah kata Nabi Musa Wahai Musa pukulkan tongkatmu kepada batu yang ada di sampingmu dipukul ada batu sampingnya. tak nah, lagi pukul lagi pukul lagi pada pukulan terakhir yang sekitar sapon pentol ini gitu, pecah menjadi dua Keluar ulat Di mulut ulat itu Masih ada daun yang hijau Kemudian ulat itu Berkata Alhamdulillah Maha suci Allah Maha benar Allah Yang akan memberi rezeki kepada semua makhluknya Akhirnya Nabi Musa beristighfar Astagfirullahaladzim Ulat yang ada Di dalam Batu Itu Allah beri rezeki Masa saya ragu-ragu dengan anak-anak saya Jadi anak-anakku nanti kalian kalau sudah besar Imam Al-Ghazali Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Itu menulis bahwa rintangan dalam beribadah Yang paling berat adalah urusan rezeki Berapa banyak orang ibadahnya kocar-kacir gara-gara mikir rezeki? Berapa banyak orang yang meninggalkan salat gara-gara rezeki? Berapa banyak orang yang tidak salat malam gara-gara rezeki? Berapa banyak orang yang tidak berpuasa gara-gara rezeki? Padahal kata Imam Ghazali, urusan rezeki itu hanya satu, tawakal Berserah diri kepada Allah Maka kita ingat pengajian kita yang Kemarin sebelum bulan maulid itu Ketika Allah menciptakan kita di dalam perut ibu Ditulis apa saja yang ditulis itu Ditulis apakah kita ini menjadi orang yang syakiyun Amsaidun Apakah menjadi orang yang beruntung Atau orang yang merugi Celaka Juga ditulis oleh Allah perintah kepada malaikat untuk menulis rezekinya Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulis ajalnya, semua ajal kita, semua rezeki kita semua yang kita butuhkan itu sudah ada catatannya masing masing, maka yang paling indah dalam hidup ini adalah berserah diri kepada Allah fa'idha'azamta fatawakkal Allah. innallaha yuhibbul mutawakkilin Ada seorang tokoh sufi yang bernama Abu Yazid al-Bustami. Ketika beliau ditanya tentang tawakal, beliau mengatakan, Min ayna ta'kul, dari mana engkau makan? Faqallah Abu Yazid kemudian mencayap, Mawlaya yud'imul kalba wal hinzir, Afa taro Allah yud'ima Abu Yazid. Jadi ketika Abu Yazid itu ditegur oleh seorang, Hai hey Abu Yazid, dari mana kamu akan makan? Makanya kadang-kadang orang cari mantu ini, eh gak usah mantu ambek santri. Lampo, mau dikasih makan apa anak kita kalau kawin ambek santri. Ya terserah kalau anaknya dulu makan dedek ya kita kasih makan dedek gitu. Kalau makan rumput ya kita kasih makan rumput. Mau dikasih makan apa ya? Dikasih makan nasi. Dari mana? Ketika ada orang bertanya, dari mana anak saya akan diberi makan oleh alumni al-Amana misalnya. Alumni al-Amana putra itu dari mana? Hah? Apal Quran, makan tuh Quran Apal Al-Piyah hmm, Memangnya hidup hanya bisa Dengan Alpiya apa? Makan tuh Kitab Kuning eh, Dia nggak tahu ya Abu Yazid Al-Bustami Seorang tokoh sufi Itu pernah ditanya hey Abu Yazid dari mana kamu makan Maka Abu Yazid mengatakan Allah Tuhan saya memberi makan anjing, memberi makan babi, memberi makan hewan-hewan rendahan. Apakah kamu tidak yakin saya tidak akan diberi makan oleh Allah? Anjing saja diberi makan oleh Allah. Babi saja diberi makan oleh Allah. Teruskan, cacing saja di dalam, ik, apa, di dalam tanah diberi makan oleh Allah. Kucing saja ada di dalam kurung itu dikasih makan oleh Allah. Lewat, bagus. Paham ya? Lele itu diberi makan Semuanya diberi makan Apakah kamu masih ragu-ragu Kalau saya Abu Yasid Tidak akan diberi makan Urusan kita beribadah Makanya Setiap pagi Kata Hatim Al-Asam Setan itu akan datang Meniupkan kata-kata Pengacau Kepada telinga kita itu Kata Abu, ya, katanya Hatim al Asom bin Alwan itu mengatakan begini. Ya Hatim, maza ta'kul wa maza talbas wa aina taskun. Jadi setiap pagi anak-anakku, setan itu akan membisikkan di telinga semua umat Nabi Muhammad. Pertama, maza ta'kul, apa yang akan kau makan? talbas apa yang akan kau pakai wa di dimana engkau akan bertempat tinggal maka banyak orang yang tertipu dengan pertanyaan setan ini sehingga hidupnya hanya berpikir tentang makan pakaian dan tempat yang kita kenal dengan istilah sandang pangan dan Papan, berapa banyak orang Yang hanya sibuk ngurusi Sandang, pangan, papan Tidak sibuk mengurusi ibadahnya Pada Allah, maka Ibnu Atayil asalkan dari menyindir kita Sibuklah kamu dengan sesuatu Yang diperintah oleh Allah Jangan sibuk dengan sesuatu yang sudah Ditanggung oleh Allah, paham Sibuklah dengan sesuatu Yang diperintah oleh Allah Jangan kau sibuk Dengan sesuatu yang sudah ditanggung Oleh Allah apa yang sudah ditanggung itu rezeki nah, makanya ketika Hatim ditanya ya Hatim mazatakul wa mazatal baswa ayataskun Hatim menjawab begini mazatakul apa yang kau makan mati apa yang kau pakai kain kafan dimana engkau akan bertempat tinggal di kuburan. jadi begitu dijawab seperti itu apa yang kau makan kematian Apa yang kau pakai wahai Hatim? Kafan. Apa di mana engkau bertempat tinggal? Di kuburan. Ngapain denganmu tanya? Lari setan. Ini namanya jawaban orang cerdas. Jadi hidup itu yang paling bagus adalah orang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kematian. Tidak memikirkan makan. Ada kata-kata yang saya enggak sampai enggak sampai hati untuk mengatakan, tapi saya katakan jugalah biar kalian pernah paham. Orang yang hidupnya hanya berpikir tentang apa yang akan masuk ke dalam perutnya, yakni makanan, maka kualitas dia tidak tidak beda jauh dengan apa yang keluar setelah engkau makan. kayak enak ngomongnya begini, kayak enak, enak. Jadi kalau hidup itu hanya berpikir tentang apa yang akan dimasukkan ke dalam perut, maka kualitasnya ya tidak beda jauh dengan apa yang keluar dari setelah makan. santri kok ngurusi makan, makan, turu, makan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup anak-anakku, uh, saya bilang tadi bahwa tawakal itu ada tawakal amah ada tawakal khosah. Sebagai penutup Kanjeng Nabi pernah dawuh begini tentang tawakal. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqo tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr taghdhu himasan wa taruhu bi rawahu at-tirmidzi saya ulangi Lau annakum tawakkaltum anallahi haqqo tawakkuli seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah haqqo tawakkuli dengan sebenar-benarnya tawakal saya ulangi seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang betul la razaqukum kama yarzuqut thayr maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung. Bagaimana burung itu sampai lihat burung itu? Ada ndak burung yang punya ATM? Ada pernah ndak burung yang sudah punya simpanan makanan? Ndak ada. Bagaimana burung itu kata Kanjeng Nabi lihatlah burung itu taduhimason. pagi-pagi dia terbang, pergi dalam keadaan himason, perutnya kosong, lapar. Wataruhu tonan. kelak nanti sore, dia akan pulang ke sangkarnya, akan pulang ke pohon yang biasa dia tempati bermalam, dalam keadaan apa nak? Perut kenyang. Jangan kalah dengan burung. Burung tidak punya ATM, burung tidak punya BCA, Burung tidak punya tabungan. Burung tidak, tapi nggak ada juga burung yang punya cicilan utang sepeda motor itu. Burung tidak punya apa-apa, kata Kanjeng Nabi. Dia pergi di pagi hari untuk mencari makan dan akan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Uh, saya kira itu, mari. Berserah diri kepada Allah kalau kita ingin dicintai oleh Allah. Dan cukuplah kepada Allah kita menyerahkan diri kita. Sebagaimana da'wahnya Allah. Wa Wakila wakilah. Wakila Cukup kepada Allah kita bertawakal. Wahuwa ala kulli syai'in wakil. Dia Allah terhadap segala sesuatu sebagai wakil. That yang dijadikan tempat kita berserah diri kepada Allah. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya kekuatan, tekad yang bulat, jangan andalkan kekuatannya, jangan andalkan ilmumu, jangan andalkan kecanggihanmu, jangan andalkan saudara-saudaramu, jangan andalkan siapapun dalam kehidupanmu. Yang harus kita andalkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala